0: Tout de suite, le témoignage du jour, Vincent Némont.
1: Merci, Simon Tatro. Alors, le témoignage du jour, eh bien bonjour Mathieu Yon. Bonjour. Merci d'être avec nous, on a de la chance parce que j'ai compris que vous aviez du mal à quitter votre chance. Ce n'est pas seulement d'ailleurs un endroit de travail, mais c'est un autre, un autre lieu. On va en parler, bien sûr, avec vous. Vous êtes maraîcher, ça c'est votre métier officiellement, et c'est de ça dont vous vivez avec votre femme et vos enfants. Vous avez une pratique issue, pourtant, de choix bien particuliers. Et peut-être qu'on va commencer par vous entendre sur votre conception particulière, propre du travail euh, et de ce travail manuel particulièrement
0: Oui, alors euh, on a l'habitude, de, on va dire, de, de séparer le travail manuel, le travail intellectuel et, et c'est vrai que moi j'ai fait une maîtrise de philo, euh, mais euh, c'est vraiment à travers le travail manuel que, que je dirais que je me suis réalisé, <rire> professionnellement mais pas que. Et, et je le mets finalement euh, dans la manière dont je le pratique euh, bien au-dessus quelque part, euh, pour moi en tout cas, de, d'une activité intellectuelle, ou en tout cas c'est une manière de, d'incarner l'activité intellectuelle, et de lui donner corps, de lui donner chair, et, 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 et voilà, non seulement elle me, elle me fait vivre euh, économiquement, mais, mais pas que.
1: Alors racontez-nous ce métier quand même, parce que Alors, si oui. vous êtes là avec nous, hein, c'est parce qu'il y a ça de l'agriculture, et que vous êtes euh, avec des amis euh, syndicalistes sur un stand. Tout ça fait. C'est pour ça qu'on a, on a de la chance. Et qu'est-ce que c'est votre métier
0: bah alors concrètement, euh, moi je suis maraîcher euh, diversifié, ça veut dire euh, c'est des, des surfaces où on peut créer une économie viable, sur des surfaces pas très grandes moi je suis sur un hectare de culture
1: donc, dans, quel, dans quel coin de France
0: donc Dans la Drôme à dieu le fit. donc c'est la Drôme euh, voilà, le 26, c'est là où j'ai grandi Concrètement, voilà je, je cultive une quarantaine de légumes euh, je les vends actuellement plutôt en circuit court, c'est-à-dire boutique bio et, et marché et, et voilà, donc c'est, c'est des plans de rotation euh, euh, voilà, j'étais... Je termine un un légume qui se termine là, j'ai mon plan de rotation sur lequel va suivre un autre légume, d'une autre famille de légumes, euh, voilà, pour euh, Solanaceae, euh, Cucurbitaceae, etc. Donc il y a toute une sorte de rotation de culture. euh, Pour que cette cette rotation se passe bien, il y a a une réflexion amenée en amont et ensuite il faut dérouler le plan. Donc voilà, je me lève le matin, je vais voir mon champ, je fais le tour. Comme il n'est pas très grand, je je fais le tour assez facilement. J'essaie de voir, je prends le pouls de mes, pas de la France, mais de mon champ. Et, et voilà, et, et je vois ce qu'il faut faire, et quelque part, c'est, le, c'est les plantes qui me,
1: qui me disent quoi faire. En fait. Alors, vous êtes philosophe, euh, ce n'est pas seulement une manière d'envisager euh, euh, la pousse des plantes, c'est aussi euh, une manière de rester, euh, dans tous les sens du terme, dans, dans votre champ, euh, et, et vous l'avez évoqué, euh, c'est aussi une manière <rire> d'entrer dans une pratique spirituelle aussi.
0: Oui, en fait au début euh, j'avais besoin de, de, de me prouver et de, de vérifier que je puisse vivre de mon métier économiquement. C'était il y a 7 ans ça Voilà, ça a mis 2-3 ans avant de trouver un modèle économique vial. Voilà, ça a eu 2-3 ans, ce qui, est, ce qui est pas trop mal dans le métier. Et, et à partir de là, j'ai, j'ai commencé à faire un choix, c'est-à-dire je me suis dit ok, soit la tendance actuelle, mais dans tous les domaines hein, d'ailleurs, c'est plutôt de, de se développer, de, d'augmenter et, et d'agrandir son activité. Et moi je me suis dit, euh, j'ai plutôt envie de, de me dégager du temps. Et maintenant que je maîtrise une certaine technique, je vais améliorer mes techniques agronomiques, notamment. Mais l'amélioration de ces techniques, plutôt que d'augmenter mon chiffre d'affaires et et mon activité, vont me servir plutôt à me dégager du temps. C'est-à-dire, ce qui me prenait euh, euh, 10 heures me prend aujourd'hui 7 heures, euh, par exemple. Et donc, ce temps-là, je l'utilise, enfin, je l'utilise entre guillemets, je l'emploie, notamment pour euh, être plus attentif, plus présent. Euh, dans mon champ, dans les gestes, dans, dans mon activité, et pour rendre ce métier euh, plus, plus enviable, en fait, quelque part plus vivable, et, et quelque part plus... Moi, j'ai envie de, de faire ce métier-là euh, tant que je peux, quoi.
1: Ce que vous avez voulu accroître, ce n'est pas votre chiffre d'affaires, c'est votre attention au monde, m'avez-vous dit lorsqu'on a préparé cette émission. On va parler de cette attention au monde. Peut-être un petit détour par euh, la famille, c'est, c'est un engagement familial, Ça, c'est, pas, c'est tout seul, à la limite, déjà, il faut le comprendre, mais là, vous n'êtes pas tout seul
0: non, alors voilà, alors familial, euh, mes parents ne sont, sont pas du milieu agricole, hein, mais, mais en tout cas, mon, on est trois frangins, mon petit frère est éleveur au vin de mouton dans le Vercors, et moi je suis maraîcher, donc sans être issu du agricole, je ne sais pas pourquoi, on est, on est paysans dans la famille, ouais. et, et voilà, moi j'ai un, un effectivement, ma, ma fille, euh, notamment de 9 ans, euh, c'est plutôt elle, alors, c'est, qui est plutôt, euh, elle vient m'aider à faire les semis, mon épouse qui est infirmière m'aide de temps en temps, mais en fait, euh, c'est plutôt un choix, euh, euh, c'est plutôt une activité telle que je la mène actuellement, plutôt, euh, en tout cas, dans mon champ solitaire. Euh, elle, est, elle est collective dans mes engagements syndicaux, dans mes points de vente, dans, dans la manière dont, dont, dont je, je, je vends mes légumes. Mais dans mon champ, je l'avoue, euh, elle, est, elle est plutôt solitaire, parce que, justement, pour moi, la solitude favorise l'attention et la présence au monde.
1: D'ailleurs, vous m'avez dit, euh, bon, vous avez beaucoup de demandes de, de, de gens qui viennent de, de venir vous aider, euh, des, des amis, des jeunes, des stagiaires. C'est non mon champ, c'est mon sanctuaire, j'y reste tout Donc seul. Voilà, c'est, alors
0: c'est un peu à contre-courant, parce qu'il y a beaucoup euh, d'installations collectives, où on dit que les paysans doivent, doivent plutôt euh, faire des installations collectives pour ne pas être seul. Alors moi je ne me sens pas seul, hein, mais effectivement par contre, euh, effectivement, j'ai, 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 voilà, ça, c'est un peu à contre-courant dans mon métier, actuellement, euh, mais je le vis bien, et, et pour moi c'est, j'ai trouvé un système agronomique où euh, je ne me tue pas la tâche, j'en vis, et la solitude dans mon champ m'aide à, alors, à me recueillir.
1: Ça veut dire quoi, cet, cet accroissement de l'attention au monde euh, Alors d'abord à, à ce que vous cultivez, mais, mais aussi aux personnes, euh, on, peut, on peut l'envisager dans la solitude. On va parler après mm. d'ailleurs de cette rencontre que vous avez avec le frère Antoine, mais ça c'est tout, pour tout à l'heure. Euh, c- comment vous pourriez nous l'expliquer à nos auditeurs, c- c- cet accroissement de l'attention au monde
0: Alors euh, pour, pour, de, voilà, pour situer un peu, j'ai fait un mémoire sur la philosophie Simone Veil avec un oui. W, donc voilà, c'est, c'est elle qui, me, depuis 15 ans ou 20 ans que je, je la lis, c'est, 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 voilà, c'est, bon. c'est elle qui m'accompagne, je dirais, dans mes réflexions, et j'ai trouvé qu'elle a, elle parlait de l'attention au monde, elle parlait du travail manuel, elle a travaillé aussi dans les champs quelques semaines, elle en a dit des choses très belles. Et, et voilà, c'est, c'est à cet endroit-là que, que ça se situe. Je trouve que les paysans ont une place qu'ils ont un peu oubliée, mais qui est très particulière et très singulière dans, dans, le, dans la société, dans le monde du travail, parce qu'en fait, il, être en, en, en travail avec le vivant, c'est... Il y a une fierté, il y a une, une dignité dans ce métier. Je veux dire, quand même de pouvoir vivre du vivant, c'est-à-dire que c'est le vivant qui me fait vivre, c'est quand même un truc assez rare, je trouve, euh, et qui est quand même assez, assez étonnant, en fait, c'est-à-dire... Euh, moi, je fais mes plans, donc à partir de pas grand-chose, on arrive à quelque chose qui, qui, qui non seulement, me, me nourrit, donne à manger aux autres, me, nourrit, me donne une économie, euh, nourrit mon âme. Enfin, il y, y a quelque chose d'une dimension extrêmement forte.
1: Les, les paysans, aujourd'hui, euh, on, on les entend beaucoup dans la revendication. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'ils c'est sont aussi un signe vivant de quelque chose euh, d'ailleurs, le, le, le livre que, que vous avez écrit, Notre lien quotidien, traite de cela. Aux éditions si nouvelle cité on en reparlera. Euh, c'est peut-être euh, la première chose qu'il faudrait dire. Finalement, euh, vous assurer ou vous montrer, avec l'humilité que, que vous avez, un lien qui se perd un peu. Notre société, en d'autres termes, peut-être souffre de quelque chose qu'elle a perdu.
0: Oui, je pense qu'on quel- pourrait... Euh, quelque part, on parle de... Les, les paysans sont quelque part des témoins de culture. On parle de ça dans les champs, etc. On met, des, on met certaines plantes en début de rendez des par exemple, pour vérifier s'il y a une maladie qui va arriver euh, dans, dans la vigne. Bon, ben, les, oui, paysans, les rosiers, c'est les ça rosiers, voilà, bon, Les paysans, c'est un peu ça, finalement, globalement. Et ils sont un peu témoins de culture de là où on en est. Dans tous les sens du monde. Dans la société en général, voilà. Et quelque part, s'ils sont témoins, c'est quelque part ils sont aussi gardiens. Et. Et effectivement, mais ils échappent pas, ils échappent pas
1: aux contingences euh, du monde, aux contingences du
0: monde. Et, et, et moi, alors pour pour situer, hein, je suis pas forcément, je suis pas un nostalgique des années 50 ou euh, avec le bœuf et la charrue euh, avant la mécanisation, etc. Je pense que cette transformation mécanique et chimique après la guerre, portée notamment par la FNSEA, était, 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 c'est ce qui a eu lieu, c'est ce qui était probablement à faire. Mais globalement, et j'ai l'impression qu'il y a un consensus qui se dégage actuellement, c'est qu'il il, y a peut-être un... Il faut interroger aujourd'hui ce progrès pour voir ce qui a été perdu, ce qui a été gagné, ce qui a été perdu, et voir où on veut aller. Et si on le fait pas, je pense que ce sera dommageable pour tout le monde.
1: Et alors vous, vous Mathieu Yon, qui avez fait ce choix, encore comme vous nous l'avez dit, vous n'êtes pas agriculteur paysan de père en fils. Qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de cette société que vous avez choisi, de, non pas de quitter, mais je dirais de vivre différemment euh, euh, qu'est-ce qui nous manque à nous les, les urbains là, qui, qui sommes un peu dans l'agitation je, je, enfin, non, en disant ça d'ailleurs je, je mène peut-être une mauvaise réponse mais euh, euh, j'imagine que vous n'êtes pas donneur de leçons c'est pas votre
0: genre mmh. mais en même temps qu'est-ce, que vous, qu'est-ce qu'on a à entendre de vous eh bien, Il ne faut pas perdre euh, le lien alors euh, s'il n'y a pas de lien par son métier à la terre ben, je dirais il ne faut, il faut, il faut pas perdre le lien avec ceux qui la cultivent déjà C'est peut-être la tentative pour moi un peu peu pas très réussie du salon de l'agriculture, c'est de de recréer un lien entre le le monde urbain et le monde rural. Mais c'est pas si simple, en tout cas, je suis pas certain que ça ça puisse avoir lieu dans ce lieu. Euh, En tout cas, dans ce que j'en ai vu hier, c'est pas si simple en fait. C'est une vitrine avec une vitrine, voilà, c'est pas si facile que ça en fait. Voilà, c'est pas si facile que ça de. De faire se rencontrer le monde rural et le monde urbain, mais, mais cette rencontre elle est absolument nécessaire.
1: Est-ce que c'est aussi une rencontre Vous avez cité Simon Veil. Une, une, euh, vous invitez ou vous indiquez qu'on peut avoir une rencontre à caractère spirituel avec
0: une expérience comme la vôtre Oui. Alors qui est peut-être, peut-être plus compliqué lorsqu'on non, est alors, oui, dans un monde euh, agité hum, et urbain. Euh, probablement. En tout cas, c'est pour mes études j'ai habité en ville, hein, etc. Donc euh, oui. Mais c'est vraiment. Euh, euh, à travers ce métier que depuis ces temps que je, que je le pratique là, que... Oh, clairement que moi j'ai trouvé un, un équilibre de vie en fait, euh, un rituel en fait quelque part. Euh, je suis quelqu'un de très un, impulsif, et intuitif, mais il me manquait quelque part une, une rigueur et, et une discipline. Et c'est à travers euh, ce métier de paysan ou qui, est, qui, est, qui est discipliné, qui est rigoureux, euh, même s'il a beaucoup d'espace de liberté malgré tout... Euh, voilà, là je peux partir quelques jours de mon champ parce que c'est l'hiver, mais plus la saison va avancer, moins le temps, l'espace-temps où je pourrais quitter mon champ sera réduit.
1: Alors, vous m'avez dit aussi, Mathieu Lyon, que vous aimiez être dans votre champ alors, pour ne rien y faire. Je pense que c'est un peu rapide, en tout cas, euh, parce, que, parce que c'est un lieu dans lequel vous y étiez bien. Pourquoi Pour euh, méditer pour Alors, prier, en fait, alors voilà, je vais quand aimer. même là, je vais quand même
0: resituer parce que du coup, je, effectivement, je vais sortir de cette caricature. J'ai, j'ai installé un, un MAC dans mon champ. Mais en fait, j'y suis jamais. Voilà. Je me dis, tiens, je pourrais m'y, m'y reposer de temps en temps, mais en fait, j'y vais jamais. Donc, je le vois, il est là. C'est un rappel, peut-être, pour vous. Je ne sais pas, voilà, voilà. je vois le hamac. <rire> mais euh, non, alors voilà, moi, ce n'est pas là où ce qui est très vivant dans ce métier-là, c'est que, euh, quelque part, il ne sépare pas la méditation de l'action. Donc, ce n'est pas, je travaille dans mon champ et je m'assois une demi-heure, une heure pour regarder les, les petits oiseaux. C'est en fait à travers le geste même de planter, de cultiver, de repiquer, de désherber et de récolter qui est une méditation. Voilà, c'est, c'est à travers le, la manière dont je, dont je, je vis cette, ce, ces gestes agricoles techniques qui deviennent une méditation.
1: C'est pour ça que vous avez intitulé votre livre « Notre lien quotidien », c'est sans doute un clin d'œil au pain quotidien qui est une référence au travail. Tout à fait. Voilà, et donc c'est dans ce lien, dans ce travail finalement que vous trouvez euh, Oui, Ouais, au, tra- au
0: travail et il me semblait au, au temps, le, le, l'idée du quotidien voilà, donc c'était à la fois le travail et le temps c'est ces deux sujets que j'aimerais bien se faire se rencontrer et, et mon intuition c'est que, c'est que là ça va parler à tout, à tout le monde à, j'espère en tout cas c'est, c'est que l'enjeu de, de demain est autour de la question du temps euh, c'est, pour moi c'est là que ça va se jouer et c'est c'est autour de, du rapport au temps qu'on va pouvoir peut-être euh, petit à petit changer de trajectoire.
1: Même si l'enjeu peut-être pour nous, c'est pas forcément de dégager du temps, mais c'est de trouver dans le temps que nous vivons un moyen de le vivre différemment. De, euh, les claviers de nos ordinateurs euh, doivent devenir des champs à labourer finalement, dans lequel on va trouver un lien quotidien. <rire> ouais, si c'est c'est une bonne question.
0: C'est, si c'est possible. Voilà, je, là, là, je suis, je suis très mauvais. Euh. Mauvais client là-dessus parce que n'ai pas de téléphone portable. Mais non, au contraire, euh... <rire> au contraire, c'est, c'est
1: vous, vous, vous tracez une voie, vous tracez un sillon, si j'ose dire.
0: Oui, oui, mais je, j'ai bien conscience qu'en tout cas, dans certains modes de vie, c'est, 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 ça, ça paraît un peu lunaire de ne pas avoir de, de téléphone portable ni de réseaux sociaux. Je suis pas sur Facebook, donc voilà. C'est... Donc voilà, là, je ne veux, veux pas donner des leçons, voilà, Alors, alors, mais... on peut
1: quand même vous retrouver, sinon sur Facebook ou sur LinkedIn, on peut vous retrouver euh, sur euh, dans votre livre. Je rappelle notre lien quotidien aux éditions Nouvelle Cité. Il nous reste quelques minutes, Mathieu J'aimerais bien que vous nous racontiez. Euh, votre, je l'ai appelé comme ça, ce compagnonnage avec le frère Antoine que vous avez vécu une bonne Veil, mais j'ai l'impression que ce frère Antoine a été très très marquant pour vous depuis ouais, votre en... femme et vos enfants j'étais
0: rencontré il y a 20 ans à Diolfi, donc là où je, j'habitais pas à l'époque Mais là je suis retourné, il m'a fait découvrir l'Inde Donc un pays qui a beaucoup compté pour moi Je ne suis pas retourné depuis 10 ans, mais c'est un pays qui a été important pour moi Et dans ce, justement ce rapport au temps dont je vous parlais voilà, on, on s'installe à Diolfi dans la Drôme je, je, J'étais paysan, je suis toujours et, et je, voilà, je vais voir frère Antoine qui à ce moment-là était en maison de retraite, au pied du rocher de Roquebrune où il a vécu.
1: Qui était un frère, un frère, hein, un frère, ouais, Arnith, un frère hein.
0: cistercien, alors ouais. un frère un peu original, mais qui était frère cistercien et qui a vécu 50 ans dans une grotte à roquebrune sur argens Et voilà, il me dit, euh, voilà, est-ce que je peux venir chez toi
1: après, après, en quittant son, 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 sa maison de retraite, en fait
0: Ouais, ben bah non, il était à la maison de retraite, je vais le voir, et, parce qu'il quittait la grotte à 95 ans, parce qu'il était tombé, donc il n'y avait pas tellement d'autre solution que de le mettre en maison de retraite à ce moment-là. Je passe le voir, et un jour, il me dit « Mathieu, est-ce que je peux venir chez toi
1: ?» Vivre chez toi ouais, vivre à
0: la maison, carrément. Et, et ce rapport au temps, au temps dont je, que je vous décrivais, dans un, un temps très contraint, très, très, avec tout un tas de, de contraintes, d'obligations et autres, on n'aurait jamais dit « oui, et mon épouse, on, on a un peu inconscient, mais c'était très beau. » Euh, euh, on a, il, a, on, il est venu à la maison donc on a fait les papiers et 15 jours après je suis retourné le chercher et, et, et il est, non seulement il a vécu à la maison sa dernière année de sa vie parce qu'il voulait, il voulait finir sa vie quelque part hors de l'institution et il est mort à la maison donc moi j'étais là quand il est décédé à son dernier souffle je l'ai habillé euh, avant que les pompes funèbres arrivent donc voilà c'est cette expérience du temps dans mon métier que je vous décrivais là nous a permis aussi d'accueillir Frère Antoine chez nous, avec nos enfants, et qu'il puisse vivre sa vie dans la famille. Alors qu'en fait, il n'était pas de notre famille, hein. je ne suis pas de sa famille.
1: Oui, et puis il avait vécu 50 ans en ermite, donc on peut imaginer que sa vie... enfin, son habitude de la vie sociale était un peu réduite. Si Alors ouais, il avait y avait un chaud. peu de
0: passage, euh... <rire> c'est, c'est un ermite social. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, et qu'est-ce, qu'est-ce qui
1: vous a apporté alors Qu'est-ce que ça vous a. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous. Concluez, cette expérience ou lui ouais, en en ça, Cette expérience bah, Cette lui.
0: expérience, en tout cas, moi, je, 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 je me suis dit qu'il ferais que je m'en souvienne quand ce serait mon tour de mourir, je veux dire. Euh, déjà, j'espère que je, j'aurai la, la, la capacité de le faire. Et, et ça a rendu la mort euh, assez, assez simple, en fait. Voilà, juste petite anecdote. Quand il est mort, donc c'est quelqu'un qui, qui était très. Il est, c'est un tour de moine errant, si vous voulez, un peu dans une tradition qu'on a en Inde, mais finalement qu'on retrouve dans les évangiles. Hein, euh, oui. Jésus qui, qui n'a pas reposé sa tête. Et quand il est mort, donc c'était très frappant, en fait. On a fait j'ai, envoyé, j'ai envoyé une lettre à la poste pour fermer son compte en banque. J'ai envoyé une lettre à la MSA parce qu'il avait un minimum vieillesse de, qui venait de la MSA. Et c'est tout. Et après coup, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de déménagement. Mmh. Il n'y a eu aucun déménagement à faire, pas de carton, rien. Donc il est parti, léger. Et ça c'est Comme pur, il avait vécu. Comme il avait vécu, c'est du
1: pur frère Antoine. Et donc ça, c'est une invitation à, à être monté léger, on va dire, dans, dans la vie. Ouais. Et, et, et sa présence, elle a apporté quelque chose dans, dans votre vie personnelle, dans votre vie de famille.
0: Oui, euh, oui. Euh, je ne sais pas, un
1: profondeur spirituel, une manière oui, de oui. voir la c'est, vie. C'est
0: dur à décrire en quelques mots, mais, mais très clairement, oui. C'est, euh, c'est cette pièce à chambre, voilà, c'est devenu un lieu de prière pour moi, au rez-de-chaussée de notre maison. Donne sur la rue, voilà, c'est devenu un un lieu de prière et et où chaque matin et chaque soir, avant d'aller dans mon champ et en en revenant, et et oui, oui, c'est voilà. La relation continue avec lui. J'aime beaucoup Christian Bobin en fait, pour -hmm. qui parfois les euh, ceux qui sont partis euh, sont plus vivants. Enfin, voilà, ils sont toujours vivants en fait. La relation avec lui continue.
1: Donc, c'est aussi un rapport au ciel finalement que vous a un peu euh, indiqué euh, ce frère Antoine. Après la lecture de Simon Veil, c'était finalement. Vous concrétisiez quelque chose avec lui,
0: quoi. Ouais. Et pendant un moment, je me suis demandé si je voulais être moine. Et ça a été un peu une tension oui, pour moi. Qu'est-ce qu'elle
1: en pense, votre femme, de ça Ben,
0: bah, ça <rire> va. En fait, au début, il y avait une tension parce que je devais être moine. Et puis, finalement, donc, Julie, à, à ce moment-là, où je l'ai rencontré, frère Antoine, il disait Bon, qui c'est celle-là qui... » Mathieu devait être moine. Voilà. Mais, et, et finalement, le fait qu'ils viennent à la maison, Julie, qui est infirmière, qui so- qu'elle qui s'occupe de lui, qu'ils aient une super chouette relation à, à ce moment-là, à sa fin de vie, ça a aussi été pour moi un moment de réconciliation entre différentes parties de moi-même. Voilà.
1: Mathieu Lyon, merci mille fois d'être venu à ce micro euh, entre deux présences sur sur les stands de, du salon de agriculture, qui n'est pas un exercice facile pour vous, on l'a compris. Je rappelle que vient de paraître aux éditions de Nouvelle Cité. Un ouvrage que vous avez trouvé le temps d'écrire, malgré votre travail qui s'appelle Notre lien quotidien. J'invite tous les auditeurs, bien sûr, à se le procurer, à le lire, et puis on peut vous suivre aussi dans différents médias, notamment le Pèlerin, nos amis le Pèlerin que, que l'on salue et qu'on aime bien. Merci beaucoup Mathieu et très bonne Merci. journée à vous. Merci. Merci.